0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月十六号，星期五。选举委员会取消了昨天的第二场大选辩论之后，川普和拜登分别参加了 NBC 和 ABC 的市政厅论坛，两个人隔空一样进行了交火。封杀曝光拜登家族丑闻的《纽约邮报》消息之后，脸书和 Twitter 又屏蔽了川普竞选团队和白宫发言人迈克纳尼的账号。共和党参议员霍利正式要求扎克伯格和多尔西参加听证会，为这种行为做出解释。昨天结束了为期四天的最高法院大法官提名听证。参议院司法委员会将在下周四就巴雷特的提名进行投票。日本共同社消息：日本政府决定将2011年曾经被核泄漏污染的水处理之后排入太平洋。前天，东北黑龙江等多地降下大雪。弟弟尚未收割的水稻全都被压趴，恐怕影响收成。现在这个阶段真是有点跟不上节奏的感觉。美中两边都是频繁异动，尤其这几天更是大事不断。比如习近平提前结束了南巡，背后可能有三大原因。而美国这边更热闹，败家子亨特引发了一系列丑闻，越爆越多。《纽约邮报》又连着爆出了两篇，事情太多，我们一个一个的说。昨天晚上有大陆网友呢说，下午五点左右，习的车队曾经到南山区万科云城考察，但是没有封路。视频中显示是有多辆中巴停在路边，也有公安戒备。不过有消息指出来的人呢只是中共副总理刘鹤等人，习近平并没有前来。当天中午，中共官媒已经发文，习近平在广东考察时强调，以更大魄力在更高起点上推进改革开放，在全面建设社会主义现代化国家新征程中。走在全国前列，创造新的辉煌。从这个标题来看，似乎是给习近平广东之行做总结。一位广州维权人士对《苹果日报》表示，他从十二号呢就被国宝安排到梅州去旅游，昨天已经回到了广州。《苹果日报》还从另外一位消息人士那里得到证实，习近平的确已经回到了北京。前面的节目中呢，有消息已经提到了，说中央办公厅主任丁薛祥提前到广东指导安保。时间跨度是从十二号到十七号，但是这么些个迹象表明，习近平已经是提前离开，回到北京了。不过呢，陪同习近平南下的中宣部长黄坤明去了武汉，说是出席“人民至上、生命至上”抗击疫情的专题展览开幕式。按说，习近平对抗议是非常重视的，他曾经亲口告诉世卫组织总干事谭德塞，他都是亲自指挥、亲自部署。虽然抗击疫情领导小组组长是李克强，似乎是他还不放心，所以要亲自。那么武汉举办这样的抗议展览，对习来说这是一个很好的歌功颂德的机会。为什么习近平不去武汉，放弃这样的机会，回到北京呢？总的来说，习提前结束南巡可能有三种原因。第一个可能的原因呢，就是向外界猜测的，习近平身体可能出了状况，甚至是可能感染了中共病毒。我在十四号的节目中已经谈到了这个问题了，这里呢只简单重复一下。在当天深圳建区四十周年的大会上，习近平在不到十分钟的时间里边连续出现四次咳嗽，而且中间还有几次长达十几秒的停顿，讲话的语速也比平时慢。央视在直播的时候，每次习近平要咳嗽呢，立刻就把画面给切走，但是习的咳嗽声、拿水杯喝水的、等着这些声音都可以清晰听到。而且有一次导播切换不及时，露出了习总咳嗽的画面。后来央视呢还删除了 YouTube 上的这个直播视频。秋冬换季容易发生咳嗽，或许是习近平感冒了。但在中共病毒在大陆一直都没有断过。虽然中国一直通报说是零新增确诊病例，但是实际上中国大陆的疫情一直都有，只不过各地都在隐瞒，没有说实话。所以，习的这个咳嗽也让人怀疑，是不是他感染了中共病毒，需要提前离开呢？当然，就算是这样，外界也很难得知真相，不会像川普一样一确诊马上就对外公布，中共不会这样做。这些呢，在中共看来，那都是国家机密，所以需要绝对保密。不过，今天下午五点多啊，新华网发出一个消息，说习近平主持召开了政治局会议，似乎是要辟谣。可是看央视的这个新闻，近两分钟的消息从头到尾完全都是文字，没有习的画面，而人民网那更是只有文字没有视频。第二种可能呢，原因可能就是与二十六号的这个五中全会有什么关系？习可能要确保自己二十大连任，必须回去部署。按照中共的计划呢，十月二十六号就要召开五中全会了，根据中共的惯例呢。五中全会通常是要确定人事问题，接班人必须要确定下来。但是根据习的一系列的举动，外界认为他的目标可能要继续连任。中国问题专家林和利相信，习提前结束南巡，是要回京处理五中全会，他要巩固自己的权利，确保二零二二年顺利连任，成为终生核心。非常巧哈，今天看到一个人呢，在网上发了这么个帖子。从字体上来看，是既有正体又有简体字，还有汉语拼音，但更多的是使用了同音字。所以呢，估计啊，这可能是大陆的网友为了避开审查才这么做。帖子内容是这么写的：居传，七三因身体原因退出；李强接副，并兼上海书记；黄坤明接 W 沪宁 ，W 小红接公安部长；蔡奇可能去政协。刘小鹏接首善，但未最后定。五中全会主要内容，如果对中国的官场不太熟悉的朋友呢，理解起来可能是有一些难度。这个帖子是引述传闻。其三呢，可能指的就是王岐山，说他可能是因为身体原因要退出。上海市委书记李强接替中共副主席，兼任上海市委书记。中宣部长黄坤明要接替王沪宁。公安部常务副部,部长王晓红被扶正。接替赵克志，北京市委书记蔡奇可能去政协，不知道是顶替汪洋还是任职副手。李鹏之子李小鹏接任北京市委书记，首善大概就是指北京市委书记。不过呢，还没有最后确定。说这就是五中全会的主要内容。对这个消息，我们无从查证。但是时事评论员兰述,述表示，从这些人员所属的派系色彩来看呢，应该都是习的人马，所以还是值得观察的。第三种可能的原因呢，就是习可能会担心后院起火，甚至可能要发生兵变。给大家讲个故事：四川绵阳游仙区魏城镇有一口废弃多年的老水井，半个月前啊，突然出现了异常。就在十三号，习近平在潮州视察军队的时候，大陆媒体报道呢，魏城镇的居民欧有福发现自家的耗电量突然增加了，怀疑是院子里的水井的潜水泵漏电。当时呢，欧友福打开了井盖，一股热气从井里边涌出，测量井水的温度啊，竟然高达七十多摄氏度。欧友福马上就给这个潜水泵断了电，但是井水温度一直高烧不退，到现在已经十多天了，井水的这个温度仍然有三十多度。从井里提上来的水呢，还可以看到阵阵的白色水汽。他还说，现在井水还烫手。当地百姓都说，说这口井已经变成温泉了。对这个异常现象，大陆地质专家解释呢，说是抽水机漏电或者是发热管道经过的原因。专家的说法当然不能服众。有网友说，专家一开口就叫小心，该准备准备了。每次都是打脸专家。网友们联想到是电影《二零一二》，担心井水温度升高是地震的前兆。但是古书记载啊，这个井水升温是冰变的前兆。唐代星象学的著作。《开元瞻经》也出帝靖说：“井中气直上叩天，而往走民间，国大衰损，兵起。”这个意思大概就是说，国军走访民间的时候，遇到水井里面冒出热气，意味着国家的政治动荡、经济萧条、社会不安定，将会有兵变。十三号，这是习近平南巡的第二天，四川老井还在冒着热气，这与《开元瞻经》里面描述的意象完全一致。那至于兵变，虽然现在还没有看到，但是中共内斗，我们知道从来没停过。江曾在十九大上给习的身边埋了三颗炸弹：王沪宁、韩正和赵乐际接替上一届的张德江、张高丽和刘云山。这种安排，江曾就是给习设了一个又一个这样的局中局。刘云山主管文权的时候呢，对习那是歌功颂德；到了王沪宁这儿一样，吹嘘习是大国领袖，有为民情怀等等。随后，王又让习修宪，废除这个国家主席的任期，并且在随后一系列重大事件当中，比如像什么贸易战啊、反送中啊、台湾大选呢、啊，还有中共病毒瘟疫啊等等，与赵乐际和韩正一起是使劲儿给习挖坑。随后呢，这三个家伙又离间习李，离间习王，使习是深深陷入了这个局中局，最终被保党保权给迷住了心窍，走到现在已经是四面楚歌的境地了。这些真实状况也符合国大衰损的描述。那么前三项完全符合，最后一项兵变会不会出现呢？今天，中华民国国防部即时军事动态显示，中共一架运八反潜机昨天又一次侵入到台湾西南空域防空识别区，被台湾的空军给驱离了。这是最近一个月当中中共军机第十八次骚扰台湾。中华民国国防部长严德发昨天视察空军作战指挥部。他要求官兵呢，随时保持高昂的士气，凝聚团队向心。他指出，台湾不挑衅，不升高冲突，不引发事端；但是，台湾不畏战，不怯战。台湾的这个态度相当明显，中共要是引起冲突，台湾会坚决回击。淡江大学外交与国际关系荣誉教授陈一新对美国之音表示，双方擦枪走火的几率确实存在。其实台湾呢已经是相当有容忍度了，如果换到别的国家的话，两方可能早就发生军事冲突了。看中共军队的这个动作呢，反映出习近平要打仗的气息啊，确实是比较重。不但侵扰台湾，而且还命令海军陆战队全心备战，攻打台湾的迹象正在一点点的显露。哥伦比亚大学博士王军涛对大剧院表示，习近平这个人好大喜功，在任期内一定要打一仗的。因为他超过邓小平，比肩毛泽东，甚至要超过毛泽东，弄一个伟大的军事家头衔。前中共中央党校教授蔡霞也认为，习近平有攻台的野心，但是他担心军队会因此发生政变。王俊涛披露，中共军队当中呢，能打仗的那些将领，很多对习都不满。他说，我认识或间接认识的军中将领，他们都是很生气的。王俊涛说。习近平前段时间在军队搞清洗反腐败，实际上主要是培养自己的人。他现在提拔的一批人，大概一半都是乙类集团军，编制不足、武器落后，而且根本没有常规性的演习。这些人打不了仗，只能给习近平看家。时事评论栏树也认为，习近平的内政外交政策呢，使军政两界都有很多人不满。士兵根本不想打仗，因为大陆家庭多数都是独生子。他们打仗的意愿非常低，因为打仗那就意味着要死亡嘛。而且中国的军队也打不了仗，一打就完。昨天，美国国防部长埃斯珀在传统基金会论坛对话当中表示，美军为了保证国防安全，有三个原则：一个是随时带兵，任何地方都能保证胜利；二是加强与同盟的关系；三是国防各个部门的工作更有效率、更负责任。十二号还有一个事儿。已经在马六甲海峡航行的里根号航母呢，这个打击群突然间掉头了，又回到了南海。美军没有解释这么做的原因。兰树指出，中共的军队实力照比美国那差得很远，而中共的将官大多都是花钱买的，如果打仗可能什么都没了。这样的情况，如果习下令攻打台湾的话，军变的可能性是相当高的。接下来呢，我们再转向美国这边，美国更热闹。自从《纽约时报》第一篇揭露“败家子”的这个丑闻之后，这个冲击波是非常大，而且还在引起连环爆炸。大家别误会啊，我说“败家子”指的是这个拜登的儿子亨特，而不是人们通常所说的那种任意挥霍家产的不成器的那些东西，也不是任意浪费国家财物的人。好了，为了不发生误会呢，我们就直接称呼亨特吧。今天《纽约邮报》呢又爆出了亨特的这个第三篇的文章。内容呢，都是来自特拉华州那位电脑维修店老板提供的硬盘里面的数据。这位电脑维修店的老板呢，名字叫约翰·保罗·麦克·艾萨克。纽约邮报的文章报道说，硬盘中的数据显示 ，2018 年亨特与好朋友莱特维茨有一次交流，说呢他在洛杉矶的好莱坞罗斯福酒店有一个卡巴纳套房，然后如何如何如何，那些话太低俗，我们就不说了。亨特呢还承认了自己在这个毒品和酒精上这些问题上呢在苦苦挣扎。二零一五年啊，就是他的哥哥前特拉华州总检察长博拜登去世之后，亨特呢给自己写了一封电子邮件，就表达了这样的痛苦。《纽约邮报》表示，其中的图片揭示了亨特的野性生活，而其中的文字则反映出他的灵魂很痛苦。其实啊，这个第三个爆料的内容呢，并不太多。也不是很惊人，倒是昨天的第二个爆料有一些猛料。二零一七年五月十三号，亨特呢收到了一封叫做“期望”的电子邮件，里面有涉及没有指定业务的六个人的薪酬待遇等详细信息。其中啊，亨特可能是被确定为是主席或副主席，没有确定的原因呢是要看与 CEFC 达成的协议情况。《纽约邮报》指出 ，CEFC 指的是一家上海企业集团。亨特的薪水呢是八百五十，我们不知道这个八百五十后面还有没有其他的，比如说八百五十万，也不清楚这个八百五十是日薪呢，还是月薪，或者还是年薪。文章当中配发了一张图，显示的是各自所占有的股比情况。这个交易呢还列出了十吉姆和 H 为大人物持有的十吉姆和大人物都没有得到进一步的确认。但是前白宫首席策略师班农在昨天路德直播当中指出，吉姆指的就是前副总统拜登的弟弟吉姆，也就指詹姆斯。就是说，詹姆斯也持有百分之十的股份。据保守派网站布莱巴特早前报道说，拜登是有两个弟弟，一个是弗兰克，一个是詹姆斯。这封叫做期望的邮件作者呢是国际咨询公司 J2CR 的詹姆斯·吉利亚尔。他指出，如果有不足之处，我很高兴向张提出任何细节。《纽约邮报》又指出，脏显然指的是华信金融执行董事张建军。在网络上反查，的确可以看到，张建军呢是华信能源有限公司董事会执行董事。另一封邮件是亨特在二零一七年八月二号发出的。这个邮件呢，其中涉及到了他和前华信集团董事长叶简明达成的一项交易，涉及一家控股公司一半的这个所有权。这家公司将为亨特提供年薪一千万。亨特在邮件中表示，他已经与 C E F C 签订了一份为期三年的早期咨询合同。这个合同当中规定呢，每年向亨特支付仅用于介绍的一千万美元。邮件中还写道。在我们进入迈阿密后，董事长将这笔交易更改为更多的持久性和润滑性安排，以创建一家由亨特拥有百分之五十股份和他拥有百分之五十股份的控股公司，就是说两个人一人一半。亨特在邮件中表示，咨询费是我们收入的一部分，但主席的这项提议对我和我的家人而言非常有趣，原因是。我们也将成为合资公司的合伙人，合资企业的权益和利益投资。文章中同样配了一张图，是二零一七年八月一号手写的一个流程图。这个图清楚的显示出亨特所占有的这个哈德逊维斯特公司股权是百分之五十。根据参议员罗恩·约翰逊和查克·格拉斯利上个月发布的关于拜登的海外业务往来的报告。这家哈德逊维斯特公司呢，在二零一七年九月开设了信贷额度。亨特的叔叔和婶婶，也就是詹姆斯和萨拉，使用这个账户发行的信用卡呢，购买了价值超过十万美元的奢侈品，包括飞机票、苹果公司商店、药房、酒店和餐馆等等。亨特的这个电子邮件啊，是发送给了一个叫董公文的人。董公文呢，在二零一八年十月。与叶简明相关联的公司购买了曼哈顿两套豪华公寓，总价值是八千三百万美元。纽约邮报的文章中还表示，据报道，董公文是香港金辉集团首席财务官，他在美国纽约长岛大景区拥有大豪宅。在纽约邮报获得的文件当中，还有2017年9月签署的律师聘书，前香港政府官员何志平。同意向亨特支付一百万美元的费用，作为法律顾问的费用。然后呢，亨特为他们提供美国法律分析和建议。川普的私人律师、前纽约市长鲁迪·朱利安尼在接受保守派电视台 OANN 访问当中说呢：“纽约邮报大概只报道了百分之五的应蝶内容，还有至少两个状况比现在爆出的丑闻严重。发生最严重的贪腐都与中国共产党有关。”其实就这些内容已经是让我们觉得够劲爆了，但是朱丽安妮说还有更严重的丑闻，内容还有更多。对于《纽约邮报》的这些爆料呢，拜登的律师包括何志平的律师都没有做出回应。不回应，我们不知道这是默认呢、啊，还是要否认，反正就是没有回复志平请求。那么作为我们来说，怎么来看待这件事呢？朱利安尼接受了《大纪元时报》的采访，他透露自己花了三个星期的时间，对一个硬盘上的相关材料进行了鉴定，对照亨特的笔记样本，他和律师罗伯特科斯特洛检查了这个硬盘里面的一些书面记录，将没有公开会面的细节与他们从其他来源获得的机密信息进行了匹配，并且呢，对数据库中那些电子邮件的地址进行了核实，也做了一些调查鉴定的步骤。朱利安尼说：“这个硬盘里面还有大约八百张亨特的私人照片，其中有一些可以证明亨特是违法的。不过，朱利安尼没有向大法院提供这些文件的副本，所以我们也没有办法独立核实这个说法。”朱莉安妮介绍：“八月份，科斯特洛从那家电脑维修店老板艾萨克那里呢得到了一个拷贝的硬盘，三周前交给了朱莉安妮，然后通过班农。”朱迪安尼在十月十号向《纽约邮报》递交了硬盘的拷贝，所以呢，《纽约邮报》自己也进行了鉴定确认。除了硬盘，电脑维修店的老板艾萨克还给了科斯特洛一张收据，上面的日期显示呢是二零一九年四月十二号，并不是之前人们所说的六月四号。据说这张收据是他在亨特尔送来笔记本电脑进行维修时开出的。《纽约邮报》引述艾萨克的说法。他相信那天是亨特来到了他的店里。那个人呢，丢下了三台需要维修的笔记本电脑之后就离开了，然后再也没有回来过。那个人留下了三台电脑，只有一台可以找回数据。不过艾萨克也说，不能百分百确定那个人就是亨特。但是电脑中那个光着膀子叼着香烟的人，看上去是亨特。还有一段色情录像。朱莉安妮对大纪元表示。亨特有九十天没有取电脑，艾萨克也联系不上他。由于超过了很长时间，所以艾萨克就查看了电脑里面的内容。然后出于恐惧，艾萨克将这个电脑交给了 FBI。后来艾萨克对福克斯新闻说 ：“FBI 得到计算机之后，有一个特工给他打电话，警告他，如果有人来问电脑的事，不要回应。”艾萨克问那个特工：“有谁可能来打听此事呢？”对方回答：“拜登、亨特的人。”我们那天在直播当中已经说到了 f b n 拿走了电脑之后一直没有回应，似乎是很奇怪。也有不少人猜疑，可能是 FBI 甚至是美国司法部都受到了威胁。不过呢，艾萨克在交给 FBI 之前，他多留了一个心眼儿，对那个电脑硬盘进行了备份，并且在后来交给了朱利安尼的律师，也就是科斯特洛。他对科斯特洛说。我可不希望被人杀掉，因为拜登会对他起杀心的。尽管确定了这个硬盘内容的真实性，但是朱利安尼也不排除店主撒谎的可能性，就是说笔记本电脑确实是属于亨特了，但送电脑的这个人可能是别人。我们最后再来说一下疫情情况。近期青岛爆发中共病毒疫情之后呢，广州昨天也发现了疫情。今天，当局已经封锁了广州花都区芙蓉嶂度假村。昨天，花都区卫生局的微信公号“健康花都”发消息说，当天呢，对花都区隔离酒店的工作人员进行了定期检查，查出了一名工作人员感染了中共病毒，是无症状感染。这名四十岁的男子呢，姓王，是隔离酒店新源酒店的工勤人员，平时就住在酒店的员工宿舍。五号的例行检查时，他还是呈现阴性。但是十五号的检查呈现了阳性，目前呢这个人没有发烧，也没有咳嗽等不适症状。健康华都通报说，目前跟这名男子有密切接触的六十八个人已经被隔离，其中六十六个人核酸检测是阴性，两个人检测结果还没有出来。大记者采访到了一名酒店工作人员，得知这家酒店呢已经是全部关闭了，不对外开放了。不过那名工作人员表示，对疫情情况并不清楚。鑫源酒店是位于芙蓉嶂度假村，但是这个度假村的一位餐馆老板告诉大记者，度假村今天才封锁，里面的店面没有开，也没有人前来。他说，度假村里面的人都有做核酸检测，所有人都是住在度假村的家里，通知说都不让外出了，出门就要登记。同一天，网友发布视频披露，四川内江市新专医院放射科因为发现中共病毒疑似病例，整个放射科已经封楼了。但是，中共官方还没有对此做任何报道。视频的拍摄者呢是一名女士，在这个视频当中记录了她和医院的一名保安的对话。保安说，医院放射科已经全部清场，不允许任何外人进入。我们最后再来说一点欧洲的疫情情况。欧洲的疫情呢正在急剧变化，多地都是加强了限制。据世卫官员说呢，欧洲当前每周新增病例数已经达到了疫情以来的最高水平，近十天内感染的人数就从六百万激增到了七百万，单日死亡人数连月以来首次超过一千人。伦敦将加入了巴黎、柏林等大城市的行列，强化疫情遏制措施，但是企业主对此事感到担忧了。那好，以上呢就是今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。在今天的会员区呢，我们来聊一聊美国两位总统候选人回答选民的问题，给中国人带来什么样的启示。那好，感谢您的收看，再会。